0: verdens mest betydningsfulde menneske
1: la personne la plus importante le bicolore vous présente en partenariat avec le festival léborial la voix des Danois, un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires Danois. je m'appelle je suis dramaturge et rédactrice pour le cinema, les séries télé, podcasts, théâtre et littérature. La France et la langue française sont très importantes pour moi, même si mon français est un peu rouillé. J'ai habité en Haute-Savoie il y a longtemps, dans le petit village de Cré. C'est là que j'ai appris à cuisiner, à skier et à conduire une deux-chevaux. Plus tard, j'ai habité à Paris où j'ai étudié à la Sorbonne-Nouvelle. C'est d'une immense joie de pouvoir présenter des œuvres littéraires danoises aux auditeurs et auditrices français. Dans chaque épisode de cette série, je vais vous faire découvrir un ouvrage qui vient d'être traduit et publié en France. Je vais vous parler des pensées et émotions que l'œuvre a déclenchées chez moi. Parfois, l'œuvre a chamboulé mes opinions, m'a dérangé ou a modifié ma vision du monde. Et j'ai dû creuser le pourquoi de la chose. Dans cet épisode, nous parlerons du livre de Caspar Colling Nielsen, Le prophète maudit, publié chez Kelman Levy. Je vous présente Alan. Alan est poète et habite dans son petit appartement en sous-sol dans la banlieue de Copenhague. Il veut surtout qu'on le laisse vivre sa vie tranquille, comme il le dit plusieurs fois dans le roman. Pourtant, Caspar Colling-Nielsen estime que c'est la personne la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Chaque chapitre démarre sur cette phrase avec tellement d'insistance que, à chaque fois que je la lis, je me demande Mais quelle importance Alain peut bien avoir en quoi mérite-t-il ce titre Et surtout, pourquoi l'humanité a-t-elle besoin d'une figure de proue, d'un sauveur Ce sont les questions que je chercherai à élucider dans cet épisode. Hélène est recenseur de la circulation et je pense que je vais laisser l'auteur vous le présenter.
0: De fleste ville nok mene, at det var et trivialt og kedeligt job at tælle biler, men det synes Allan ikke.
1: La plupart des gens trouveraient sans doute, que le recensement des véhicules était un travail trivial et ennuyeux,
0: men pas Alan.
1: Il le considérait plutôt comme une occupation, assez semblable au jardinage, en tout cas d'après l'idée qu'ils s'en faisait. Han
0: gjorde noget aktivt med sin krop, men samtidig,
1: il utilisait activement son corps, mais c'était suffisamment anodin pour que ses pensées puissent vagabonder à leur guise, comme un petit bateau qui suit de lui-même le
0: courant. ces
1: recensements constituaient le courant qui importait le bateau. Alan pouvait changer à tout et n'importe quoi pendant qu'il travaillait. Il lui arrivait de regarder les occupants des véhicules qu'il comptabilisait,
0: d'imaginer
1: qui ils étaient, où ils allaient, de quoi ils
0: parlaient. Il arrivait même à se
1: figurer qu'il sentait ce que les gens dans les voitures ressentaient et à quoi ils pensaient.
0: Un jour, il fut
1: tout bonnement bouleversé par une femme dont la souffrance l'atteignit en plein cœur. Il sentit immédiatement son désarroi comme si c'était le sien propre. À d'autres occasions, il pensait à des poèmes qu'il avait lus ou à des souvenirs de son enfance. Alan n'écrit plus de poèmes, mais comme vous venez de l'entendre, il pense comme un écrivain. J'aime bien la perception que Alan a du monde, sa façon d'observer les moindres détails, de tout remarquer chez les autres. J'ai demandé à Caspar Colling-Nielsen s'il avait consciemment donné à Alan ce rôle d'écrivain, et la discussion a dérivé sur son propre processus d'écriture et la raison pour laquelle il y a toujours un personnage d'auteur qui se glisse dans les histoires qu'il écrit.
0: Jeg har været forfatter i 13 år nu. Og den proces, det er at skrive, det er i virkeligheden i virkeligheden handler det om at skrive. Altså grund, det er sjovt at sidde på sit lille lortkontor hver dag og sidde og skrive for. Så bliver lidt år 30
1: år, at jeg synes, skrive. Jeg så måles tusjår om, at mig firmet om sådan byrå, i trik, at det kræver til selv omkring. På minver et kårs og arme. Jeg har ikke
0: nogé mig et udgangspunkt.
1: Et c'est comme ça qu'arrive l'inattendu. On a quelques idées au point de départ,
0: donc on commence
1: à écrire, et là, on suit son
0: texte. Il faut se
1: plonger dans le texte, et se laisser guider par le texte. Parfois, même, le texte semble plus réussi que si on y avait réfléchi par soi-même. Ça suit son petit bonhomme de chemin, comme si ce n'était pas vraiment l'écrivain qui
0: écrivait. Le
1: problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qui va en sortir. C'est à la fois fascinant et difficile à maîtriser. On peut essayer de maîtriser le processus en écrivant sur un sujet qui nous intéresse à tel moment. C'est parce que ça fait aussi longtemps que j'ai écrit que ça m'intéresse d'être écrivain. Si Alan n'écrit plus de poèmes, il les lit en revanche avec passion et il lit sa note. Il s'est constitué des archives colossales de poèmes qu'il a lus et commentés tout au long de sa vie. Les notes et commentaires sont quasiment une œuvre en soi, mais nous y reviendrons plus tard. Il se passe en effet quelque chose au début du roman qui empêche Alain d'être tranquille. Sa petite routine de recenseur de la circulation et de commentateur de poèmes et chamboulé par les graves problèmes du monde, qui s'invitent chez lui. La crise climatique, la pandémie et une éruption volcanique mettent en péril le Danemark et le reste du monde. Un jour, la crise s'invite littéralement chez lui et frappe à sa porte. La crise, ce sont des banquiers qui ont une requête peu banale. Pour sauver le Danemark, Alan doit écrire un poème, mais Alan, lui, n'a pas envie et il dit non. Dans la rue et au supermarché, les gens reconnaissent Alan comme celui qui refuse de sauver le monde, ce qui met à mal sa routine. D'un seul coup, Alan ne peut plus vivre tranquille. Il peut à peine sortir faire ses courses ou aller dans son jardin arroser son plan de cannabis. Plus tard, on frappe à nouveau à sa porte. Cette fois, c'est la Première ministre.
0: Som du sikkert ved, så går det ikke så godt for Danmark i øjeblikket. <clears throat> vi er blevet ramt af en virus, som bliver ved med at måte. Jeg vi
1: har demande vores et. Det
0: er en tragedie. ikke vulser
1: sandut, så han var træ for Danmark om så må.
0: Nu er vi
1: touget par en virus, der ne harte pas at muter.
0: De des er gens
1: mørker. Det er en de tragedie pour être parfaitement honnête c'est vraiment la merde intégrale En fait ça ne va bien nulle part dans le monde. Le chômage explose l'économie est à deux doigts de l'effondrement et les vaisive est entrée en éruption Ce n'est presque plus supportable
0: il s'interrompit
1: et baissa les cieux. au bord des larmes, elle dut marquer un temps d'arrêt avant de répondre. On a l'impression de ne plus pouvoir soutenir les gens. Elle avança une main énorme, poum, vers le haut comme si les champs se tenaient dessus. Et Alan ne put s'empêcher d'y jeter un
0: coup d'œil. Nous
1: sommes aujourd'hui devant un scénario dans lequel la famine va toucher beaucoup de gens, Alan. Oui, la famine, même ici, au Danemark. Ça m'affecte évidemment beaucoup. En Afrique du Nord, la famine et la guerre sont omniprésentes. Et notre aide alimentaire ne parvient pas à destination. Le Moyen-Orient est en ruine. Je ne veux pas vous mentir. Des millions de personnes vont mourir. Si nous ne faisons pas très attention, toute notre société, telle que nous la connaissons, peut s'effondrer.
0: Ok, et je
1: Ok, juste une chose, dit Alan. j'aimerais bien savoir, en quoi tout ça me concerne. Il vit que le cortège de la première ministre était indigné par le ton franc et critique qu'il employait, et cette réaction amplifia l'attitude de défi déjà bien présente en lui. Bon, avec tout le respect que je vous dois, bien sûr, ajouta-t-il sur un ton égradou avec une petite révérence tout en dévoilant ses dents brunes de poète en un sourire exagérément
0: amical. La
1: première ministre l'observa comme un animal étrange. un mammifère que tout le monde connaissait, mais dont elle avait totalement ignoré l'existence jusqu'à ce jour. Elle tourna lentement la tête d'un côté, puis de l'autre, comme un boxeur avant un combat. Elle avait bien conscience que cette conversation ne serait pas simple.
0: Ok. Je peux directement. Ok.
1: Ok. « Je vois que vous êtes franc et direct, alors je veux aussi l'être avec vous. » Elle le regarde avec gravité. « D'après nos analyses, tout ça, tous les problèmes que je viens d'évoquer, en plus d'autres, surviennent parce que vous refusez d'écrire des poèmes. » Un conseiller lui glissa quelques mots à l'oreille. « Bon. » Je m'exprime mal. Ce n'est pas votre faute, mais nos analyses montrent que vous pouvez faire disparaître tout ça. Toute la détresse et la misère, tous les gens qui mourront sous peu à cause de ces tragédies incompréhensibles, tout ça disparaîtra si vous écrivez un poème. Rien qu'un seul poème. L'argumentaire de la première ministre peut ressembler à la pression sociale et à la justice pharisaïque qui sont spécifiques aux réseaux sociaux. Comme ces gens qui citent religieusement Greta Thunberg, mais qui ne font quasiment aucun effort pour le climat. On fait porter la responsabilité des problèmes du monde entier sur les seules épaules d'Alan. Et quand il refuse de faire ce qu'on lui demande, il est montré du doigt. C'est ta faute si le monde est tel qu'il est. On lui demande pourtant pas grand-chose, juste d'écrire un tout
0: petit poème de rien du tout. Je
1: trouve ça marron de renverser les rapports de
0: force. Tout le monde
1: sait que l'art et la culture sont loin d'être des priorités et sont considérés comme un superflu agréable. Il y a d'un côté les choses sérieuses de la société et puis de l'autre l'art et la culture qui nous permettent de nous détendre un peu. Au départ, quand vous venez du culturel, vous n'avez pas une grande autorité. Et je trouvais ça marrant de montrer une situation où le pouvoir, les réels détenteurs du pouvoir dans la société, se met à genoux devant un poète. Un poète qui n'est même pas vraiment poète, qui n'a jamais eu beaucoup de succès en tant que poète, qui n'est jamais parvenu à produire un chef d'œuvre. Je trouvais ça drôle de lui donner l'autorité suprême. Hélène est un solitaire qui est mal à l'aise en société. Il a pourtant une capacité émouvante à voir les autres, à percevoir et comprendre les relations qu'il est lui-même incapable de tisser. Il regarde le monde comme un écrivain et il lit comme un écrivain. C'est le cas lorsqu'il lit l'annonce dans l'équivalent danois du bon coin d'un avis.
0: à var der noget svært til fristillende ved at læse bytteannoncerne. Hver annonce var en bøn, men også et potentielt møde. Det var som om tingene
1: Og la lecture de la rubrik et det était annoncer. particulièrement satisfaisante. Chaque annonce était une prière mais aussi une rencontre potentielle. C'était comme si les objets voulaient se rencontrer et avaient poussé leur propriétaire à passer les annonces. Il tomba sur une qui valait le détour. Elle disait, échange, 1500 magazines porno en bon état, contre l'indo. Dans certains points de vue, ces annonce se lissait comme une nouvelle parfaite, se dit Alain. Les écrivains ont toujours tenté de s'exprimer de façon aussi concise que précise. Chaque mot doit être indispensable, car une nouvelle ne doit pas être plus longue que nécessaire. La nouvelle la plus courte que Alan connaissait était celle-ci. « À ventre, chaussures de bébé, jamais portées. » Sept mots. Elle avait été attribuée à Ernest Hemingway, bien que... Ce ne soit sans doute pas lui qui, qui l'avait écrite. La nouvelle Den bloavis était assez bonne en neuf mots, et même encore meilleure, trouvait-il. Il y avait en elle une progression naturelle, de la fécondation à la naissance, et en même temps, elle contenait tant de questions sans réponse qu'on ne pouvait s'empêcher de gambarcher dessus. Que pouvait-on attendre de plus d'une nouvelle Alan a l'œil pour repérer les bonnes histoires et aussi les belles rencontres entre les gens. C'est une œuvre tout à fait terre-à-terre terre que Alan repère là. C'est quasiment un exercice de style, comme on fait faisait l'écrivaine angoisse à à Christophe, réfugiée en Suisse en 1955. Dans son premier roman, Le Concailler, ces personnages écrivent des compositions selon la règle du vrai. On ne peut écrire que des descriptions fidèles de ce que l'on voit. Les interprétations et les sentiments sont interdits dans les compositions, et cette forme emprègne l'ensemble de l'ouvrage, ce qui donne au lecteur la possibilité d'avoir ses propres interprétations et sentiments. Kasper Kölling Nielsen avait trouvé cette annonce un jour dans le journal Den Blå Avis, et il s'était demandé, qui était ces gens.
0: Oui, parce qu'il y a tellement de Er møde, Il y, y a tellement d'informations dans cette annonce et
1: tellement de, de questions sans réponse. C'est à la fois une rencontre entre deux personnes
0: qui se rapprochent
1: en partant de directions différentes
0: et qui
1: se frôlent dans un équilibre parfait dans l'univers, dans un court de instant, de où un orgue et un tapis de en, de en de coton ont la même valeur. La traduction du titre danois, « Le prophète maudit », n'est pas une traduction directe. Le titre danois est « Le sauveur de Vidoffre. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de Vidoffre parce que la ville n'apparaît dans aucun guide touristique. Vidoffre est située dans la banlieue ouest de Copenhague, environ à 10 km du centre. Ça ressemble un peu à la Seine-Saint-Denis. Vidovre est la partie de Cobenac où il y a le plus de précarité et de chômeurs. Vidovre est le deuxième plus grand quartier de Cobenac, le plus densement peuplé, avec plusieurs bars de HLM. Le corpusier aurait sauté de choix ou se serait arraché les cheveux devant cette version dystopique à échelle industrielle de son architecture. Avec les quartiers voisins, Brunbu et Avedur, Vidovre est le quartier le plus dangereux du Danemark. Si on se réfère au nombre d'agressions et au taux de criminalité, vidovre va est la rue la moins gère du Monopoly danois. Vous voyez ce que ça donne maintenant, Vidovre La géographie occupe une grande importance dans la vie de chaque personne. À Paris, c'est au nord-est qu'on trouve ce type de quartier alors qu'à Copenhague, le nord est la banlieue chic et prestigieuse. Vidovre est au sud-est de Copenhague, et c'est de là que vient notre sauveur. Le sauveur des quartiers sud, en quelque sorte. Caspar Colling-Nielsen me rappelle que Jésus venait également d'une banlieue. D'ailleurs, il y a beaucoup de poètes qui viennent de Vidovre, comme Michael Strong, Vidovre est une ville de poètes à sa façon. Je me vois bien m'isoler à Vidovre et oublier les problèmes du monde. J'ai d'ailleurs acheté un petit jardin dans une colonie là-bas. Les jardins de colonies existent au Danemark depuis le 19e siècle pour que les citadins puissent respirer un peu d'air pur et cultiver quelques légumes. C'est un peu un équivalent des jardins ouvriers ou des jardins partagés. Au Danemark, ces jardins sont devenus, avec le temps, de petites maisons d'été. Mais il existe toujours des lois qui protègent le caractère naturel de ces zones. Ce jardin est pour moi un petit coin de paradis. En plus, la criminalité et les problèmes paraissent toujours plus graves dans les médias qu'ils ne le sont en réalité. Le voisinage et l'esprit de communauté de ce quartier me rappellent le 18e arrondissement de Paris, à l'époque où j'y habitais. Les gens se lèvent dans le bus pour laisser leur place aux personnes âgées. Il y a toute une économie de la récup, du système D, de l'échange. Et on va prendre le café chez les voisins, comme au bon vieux temps. Pour moi, vie d'œuvre et d'un lieu où il fait bon être tranquille et écrire des poèmes. Les poètes sont tout en bas de la hiérarchie de l'écriture, et l'analyse et le commentaire de poèmes doit se trouver encore quelques échelons plus bas. À ah, un moment du roman, les poèmes font fureur. Subitement, tout le monde se met à écrire des poèmes. Je vous invite à regarder avec moi en quoi consiste le travail de commentaire d'Alan.
0: samlede kartotek var en lui même poète med il n'a pas
1: l'impression d'y arriver. Pour ma part, j'aimerais pouvoir lire un roman, que Alan aurait écrit, et un poème de Casper Colling Nielsen. La poésie est très importante pour Casper Colling Nielsen. Il estime d'ailleurs, que la société devrait avoir plus de respect envers
0: la poésie. Mais je les J'aime les nogle, poèmes,
1: j'aime la lide, poésie Så, et, et si je lis un bon poème, fordeler, alors, alors j'aime pour toujours celui ou celle qui l'a écrit. Même s'ils ont écrit quelque chose de moins bon par la suite, je les aime pour l'éternité. Bent, la d'Alan, n'écrit pas de poèmes. En revanche, il a écrit un livre intitulé « Le livre des préjugés ». Rien ni personne n'est sacré ni inviolable. Personne n'échappe au lynchage. Les préjugés de Ben testent l'intégrité d'Alan de façon intéressante. Alan sera-t-il influencé par les préjugés ou va-t-il rester sur ses opinions il vous faudra lire le livre pour vous faire une idée sur la question. J'ai moi-même un préjugé que j'ai déjà évoqué sur les gens qui citent Greta Thunberg sur les réseaux sociaux. Le nom de famille d'Alan est Thunboom d'ailleurs. Thunboom, Thunberg, T, B, un hasard. L'avenir est par nature imprévisible. Il se passe tellement de choses dans le monde que l'individu n'a aucun contrôle sur ce qui se passe. Nous sommes sous la coupe de quelque chose qui nous dépasse. Nous nous sentons parfois tout petits et impuissants. C'est cela le pouvoir de la science-fiction. Dire quelque chose de philosophique et poétique sur l'humain dans une société dystopique, comme dans le Blade Runner de Ridley Scott. ...des rayons s'est dans l'obscurité, dans l'ombre de la porte de Tenhauser.
0: Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir.
1: On peut se sentir triste ou déprimé après avoir lu un roman dystopique ou de science-fiction, dont l'intrigue se passe dans son avenir proche. Nous venons de vivre une pandémie. Il y a une crise climatique. Le Vésuve n'est pas entré en éruption, mais ça a été le cas pour d'autres volcans. Les problèmes du monde sont tellement violents. Et si on n'arrive pas à faire confiance au gouvernement pour résoudre ces problèmes, il est normal de se sentir un peu au fond du trou. Et si on me disait que tous les problèmes du monde pouvaient être réglés grâce à un poème, moi aussi je reprendrais espoir. Et si j'apprenais que le poète en question refusait d'écrire ce poème, je serais aussi énervée contre lui. Je suis sûre que Greta l'aurait écrit, en moins de deux, ce poème. Casper Colling Nielsen a fait des études de philosophie, et ce n'est donc pas étonnant qu'il soit si à l'aise avec la science-fiction. Je pense aussi que c'est du philosophe de reprendre à la question qui m'importe le plus. Pourquoi les humains veulent-ils absolument être sauvés Et pourquoi plaçons-nous nos espérances entre les mains d'une seule personne, qu'on place sur un piédestal et à qui on fait aveuglément
0: confiance Jamen, det er fordi, at øh, jeg tror for det første, at verden går imod, eller vores vestlige samfund går imod en stigende grad af religiøsitet eller metafysik på en eller anden måde. Og det jeg tror, at vores
1: société er de og flere religiøs og metafysik. En af de er, at vi har maske af l'art. En det er devenu impossible at de føre en øvre
0: d'art. er... On ne
1: croit plus en cette image de l'artiste inspiré par la divinité,
0: comme c'était
1: le cas chez les romantiques. Avec la modernité et la belle époque, L'artiste est devenu un mystique, soit malade mental, soit alcoolique, qui parvenait malgré tout à produire quelque chose du très fond obscur de son inconscient, quelque chose qui peut se traduire en une œuvre. Lorsque le public regardait cette œuvre, il se produisait une sorte d'inférence inconsciente. Mais plus personne ne croit maintenant que l'artiste tire son inspiration du divin ou que l'artiste est un mystique freudien. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus d'espace pour créer une œuvre d'art. L'art a été pendant des années une force spirituelle dans la société, et dans nos sociétés laïques, c'était une aspiration. On aspirait au spirituel par le biais de l'art.
0: Une des choses qui le Nouveau Testament, c'est que
1: ce qui est passionnant dans la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament, c'est que Jésus est en quelque sorte l'artiste parfait. Il est celui qui dit les choses avec une autorité suprême, et il est en même temps complètement obscur. Un exemple, c'est quand il dit que le royaume des cieux est comme une graine de moutarde. Personne ne comprend de quoi il parle. Moi j'ai lu et relu la Bible. J'en ai même parlé avec un de mes amis qui est prêtre. Pourquoi est-ce qu'il dit ça et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Ce livre est totalement génial. Il est ouvert à toutes les interprétations et en plus il vient de la bouche du Fils de Dieu, l'autorité suprême. De ce point de vue, c'est l'œuvre d'art la plus parfaite. La possession artistique parfaite. Mais pourquoi Jésus devait-il mourir sur la croix? Et pourquoi Alain finit-il par se suicider? En quoi est-ce que cela aide l'humanité? Je n'ai pas envie que quelqu'un meure pour moi, alors quel est le sens de ce sacrifice? J'ai besoin de l'éclairage de Caspar Colling-Nielsen.
0: Et... Er 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 c'est
1: aussi un mystique dans le sens où i, il est à la fois homme et Dieu, et c'est pour ça qu'il doit, doit mourir, som... pour ne pas mourir en fait. Mais c'est important oh, qu'il meure. Sa part humaine est très importante par rapport au mythe oh, de la souffrance et au martyr.
0: Samtidig, elle
1: Mais en même temps, il est Dieu, et c'est dans cela. que qu'il y a un élément de mystique. Uh, Jésus a donné de l'autorité aux faibles. <try> Ce sont les faibles qui sont les bienheureux <try> et les pieux.
0: <pjø. try> Eux ont le droit de se réclamer du monde.
1: L'entretien avec Kasper Colling Nielsen est presque aussi ouvert à l'interprétation que la Bible. Et je constate que la philosophie, autant que le christianisme et la science-fiction, vont parfaitement aux œuvres de Caspar Colling-Nielsen. La foi est un sujet fort et même lorsque la planète implose, nous ne devons pas perdre espoir ni notre sens de l'humour. Il y a d'ailleurs de l'humour à foisson dans Le prophète maudit. Pour l'espoir, ça sera à vous de le trouver. Il ne nous reste plus qu'à lire des livres, écrire de la poésie. Et même si ça ne sauvera sans doute pas le monde, je suis absolument convaincue que la poésie et la littérature contribuent à un monde meilleur. Vous avez entendu la voix des Danois. Production et écriture, Médicrouze pour le bicolore. Traduction, Eugénie Hugo. La voix pour Blade Runner, Mathias Benoit Patrice Fumex. Son et musique, Kim J. Hansen et Elke Lallemann. Cet épisode est présenté en partenariat avec le Festival Liboréal. Je suis Médicrouze, à bientôt.